0: Esta reina de
1: Bienvenidos a su podcast MMA Info Magazine, el podcast de las artes marciales mixtas de la República Dominicana, el Caribe, Latinoamérica, Hispanoamérica, de donde quiera que usted pueda sintonizarnos y hable español, ahí estamos nosotros. El número uno. Así es, bienvenido señor Ariel Castro, ¿cómo te va?
2: Saludos Cristian Núñez, saludos a todas las personas aquí que se dan cita, todos los... Eh, lunes con MMA Info Podcast Eh, agradecer siempre la sintonía de todos, recordarles siempre que se suscriban a nuestro canal de YouTube activen la campanita de notificaciones Eh, den like comenten, si les gusta el contenido compártanlo, que de verdad estarán colaborando bastante con nosotros, también si les sale de su noble corazón eh, unirse al canal pueden unirse, y también si les sale de su noble corazón enviar superchats, pueden hacerlo también síganos en Instagram como mmainfo.rd también en Facebook, eh, Twitch, eh, Spotify eh, um, como eh, MMA Info Magazine, eh, Ya saben chicos, vamos así a unirnos todos
1: a la ola de MMA Information, así es. Ay, espérate, me estoy riendo de algo que después te voy a decir fuera. Bienvenido, Andy no, González, pero,
2: Tú lo puedes escribir en el chat. El Andy. Sí.
1: ¿Qué
0: tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Bien, 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 bien. Sí. Espérate. Eh. Bienvenido, Andy. Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Hay un, hay, hay, hay un feedback ahí, Andy. Tienes el feedback de nuevo, yo creo. Llegate no, fui yo, tranquilo, fui yo. Ah, ok. Ah,
0: ya decía papá. yo. Ya <risa> <risa> <Vamos> peleé <risa> otra
2: vez. Ya, ya Andy está viendo efectivo, papá. Ya el hombre invirtió en equipo y todo. Cancelación de ruido. Y más, ¿eh? y
0: más que voy a invertir. <risa> <risa> Hay que invertir.
1: Claro que es. Así es. Así es. Señores, tenemos que hablar rápidamente. Mientras, ahora le escribo a Ariel algo. Eh, tenemos que hablar rápidamente. UFC Vegas 46, la primera cartelera del año una mierda de cartelera que lo único que lo yeah, sabió, bro, fue ey, el evento es una mierda de cartelera. Ya arrancamos mal, arrancamos mal, de verdad. No, pero, pero mal. mal. <risa> <risa> Marito, mira. No, en serio. Yo no <risa> puedo quiero quedar con eso. En el live, en las reacciones. Oye, yo estaba desesperado ya, viejo, de verdad. no No, 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 no. Entonces, eh, una cartelera que. Tuvimos la dicha por lo menos de ser protagonistas de una de las grandes peleas comenzando el año. Eso es lo que lo último que, lo único que podemos agradecer, y es la pelea entre Giga Chicaxi versus el señor Calvin Catar. Le dio la vuelta a todos los pronósticos, una recuperación increíble de manera psicológica para Calvin Catar que llegó con el cuchillo en la boca, buscando arrancarle la madre a cual, a quien sea que aparezca por ahí y tratando de emular, aunque se quedó corto, la o, o devolver la cantidad de golpes recibidos por parte de Max Holloway. Entonces él trató que que dio que, que lanzó casi 300 golpes, creo que fue no sé, golpes significativos y en la humanidad de Giga Chicaxi para dejarlo totalmente desfigurado le hizo, le, le dibujó el globo terráqueo en la cara le hizo un mapa, tres continentes le, definitivamente un Giga Chicaxi irreconocible, oye, que si tiene oye, hijos
2: le, le hizo un grupo de que le hizo el triángulo
1: Illuminati en la cara <risa> le, no, le dio
0: le dos, hizo tres cortes, tío Sí, varón. Sí.
1: Esos codos impecables por parte de, 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 de Calvin Kattar. Y antes de que toquemos la pelea estelar, eh, voy a hablar rápidamente para, que, para darle paso a ustedes de la cartelera en sí. Una de las peleas que me gustaron fue la primera de la noche. TJ Brown versus Charles Rosa. Charles Rosa entrando en corto aviso, pero dieron una pelea bastante entretenida. Kevin Krum versus Brian Kelliger no podía ser más malo. Kevin Krum se dejó dominar durante los tres asaltos ante un Brian Kelliger que incluso le aplicó, creo que fue uno o dos knockdowns. Otro también que dejó mucho que desear fue Ramiz Brahimad Apenas entrando a a UFC se vio muy verde frente a un veterano como Kurt McGee. Jamie Pickett también se llevó a otro debutante en UFC, a Joseph Joseph Holmes, de quien se estaba esperando algo más, pero Pickett de verdad también aplicó bastante veteranía. Otro debutante también Salió por la puerta de atrás, Joe Anderson Brito fue derrotado por decisión unánime por parte del señor perfecto Vilal Gio. Joe Anderson fue quien ganó el Contender Series, eh, el contrato, y le ganó a Diego López. Diego López. A Diego López en aquella ocasión. Eh, también tenemos un debutante, como lo era Labor chef derrota a Dakota Bush por yo con un, un gancho al hígado impecable. Eh, no le dio más nada a Dakota que tirarse al piso y pedir cacao Kathleen Chocagian, que también tenemos que hablar un poquito de la Chokagian derrotó por enésima vez ganó por eh, eh, decisión unánime, no ha tenido la primera finalización en UFC y eso yo creo que le está pasando factura por la decisión unánime a Jennifer Maya Brandon Roybal vale en una pelea muy cerrada a la vez controversial se llevó a Rogelio Bontorín. Jay Collier llegó para acabar rápidamente esa pelea le entró con todo a Chase Sherman que yo creo y espero que en esta última pelea sea la segunda ocasión por la que también salga por la puerta de atrás y en la pelea estelar vamos a dejarla para último mientras tanto nos dan un overview primero los chicos para que hablemos de esa cartelera, Ariel Eh, Mira voy a ser sincero
2: Eh, se me hizo difícil completar eh, la cartelera completa Eh, pero sí por lo menos a diferencia de lo que dijo Cristian que fue una basura, entiendo que hubieron sus luces, Eh, para mí el el peleador ruso que debutó en el UFC el Vyacheslav Bolchev, eh, de verdad que lució muy bien un peleador con mucha agresividad un golpeo muy potente él viene del Danagual Contender Series y es un finalizador nato o sea, de sus seis victorias, cinco han sido por la vía del cloroformo y ha lucido bastante bien. Un peleador que puede hacer eh, ruido en esa división de las 155 eh, a 55 libras. No es una división fácil, pero él, para mí él era un 170 libras que estaba peleando porque lo vi demasiado grande eh, para esa división y de verdad que... que lució muy bien, lució muy bien. Eh, otro, otro peleador que me sorprendió mucho el, el performance que, que ha dado o que ha tenido en su paso por el UFC, que entiendo yo que es, un, eh, es digno de un caso de estudio, es Ramiz Brahimaf. Eh, un peleador ya que ha tenido varias peleas aquí en el UFC, ha sido muy intermitente, llegó con muy buenas credenciales al UFC, pero desde que debutó eh, ha sido con mucha intermitencia. Piel de McGriffin en su debut por yo eh, Gana una victoria ahora pierde de un Colmagui. Un Colmagui que está entrado en edad eh, y sabe, me sorprendió mucho ese performance porque para mí eh, eh, esperaba más de él. En el caso de Viral Gio, Viral Gio hizo lo que yo entendía que iba a ser. Un peleador ya que tiene mucha experiencia, tiene muchos recursos y lució bien ante el, el brasileño Brito. Un peleador que... Eh, en su pelea contra Diego López demostró muchas herramientas, demostró mucho corazón, pero se quedó corta aquí contra Viral Gio. Hecho, que no me sorprende lo que hizo. Eh, prácticamente ella hizo lo mismo que yo dije que iba a hacer eh, que ella iba a hacer en la pelea. Incluso fue una copia casi exacta de la primera pelea que tuvieron estas dos eh, peleadoras. Eh, o sea, no me sorprende el performance que ella da, una peleadora que siempre va a lo seguro. Ella no va a hacer nada espectacular, no va a ser eh, nunca va a sorprender a nadie, porque ese no es el estilo de que alguien va a acumular puntos en una pelea. Si le sale una finalización, le salió, pero no porque ella diga, yo tengo que ganar por, por, por finalización. Ella sale ya a buscar su victoria, no importa qué. Ella no tiene que ver con, con el tipo de resultado. Ella es lo que quiere ver un win en su récord, y eso fue lo que ella hizo. Royval, tremenda pelea, eh, todo el mundo sabe el estilo alocado que tiene Bontorín también dio, dio buena batalla eh, entiendo yo que fue justa la decisión por Royal. en el caso de Jay Collier de verdad que me sorprendió yo no pensé que iba a someter a Chen Sherman. Eh, Sherman de verdad si salió una vez debería salir dos veces de UFC eh, muy malo, lamentablemente y en el caso ya de, de la pelea estelar eh, sorprendido todos, creo que todo el que analizó esta pelea se sorprendió por el resultado. No por. O sea, no porque ganara Catal, sino de la manera que ganó Catal. O sea, fue un dominio total en todo momento de la pelea. Eh, un striking muy preciso, incluso que ese era el Catal que se había visto antes de pelear con güey, Un Catal peligroso que tiene muchos recursos en la pelea de pie. Eh, incluso. Eh, vi que trató de buscar derribos o co- no fue que lo trató de buscar, simplemente se dio la situación y hizo el, el, el cambio de nivel ahí y llevó a Chicache al piso eh, incluso fue en una que se fueron al clinch, aprovechó y, y, y trancó el candado al cuerpo ahí y lo llevó al piso eh, de verdad eh, increíble lo que puede hacer catal un catal saludable un catal en on point en, enfocado en la pelea es demasiado peligroso, demasiado peligroso, porque tú hacerle ese tipo de daño, un sniper como lo es Chicache, que se ha visto muy bien en sus últimas peleas, de verdad que es impresionante. Y habla de lo monstruo que es más Holloway. O sea, mira quién más Holloway desmanteló. Mira cómo mira cómo Catal desmantela a Chicache. Y mira cómo match lo hizo ver tan fácil. E incluso pareció un novato Catal. Eh, en la pelea contra holloway de verdad que eh, ese nivel que tiene Mass güey, solo Volkanovski puede con él, de verdad Así que es. increíble y nada, entiendo ya que Catal valida su puesto en el ranking y creo que posiblemente sea considerado, no sé si le den otra otra pelea más o posiblemente sea considerado como un posible contendiente al título contra Volkanovski, eh, dependiendo de lo que pase con más Holloway
1: Así es, eh, Andy hermano, cuéntame tú.
0: Bien, eh, si vemos la cartelera tal y como transcurrió, ya hasta te lo dije a ti por el directo. Dije, oye, esto hay que ser positivo, lo mejor está por venir, o sea que no puede ir a peor la cartelera. Entonces es eso, yo lo veo de una manera positiva, ha sido una cartelera muy accidentada, como recordaréis, con muchos cambios, han aplazado peleas de esta semana para la que viene, iba a pelear Michel Pereira, iba a pelear, como visteis, Silvana Gómez Juárez con Vanessa de Mopoulos, que iba a ser una pelea bastante movida, iba a pelear Raoni y Barcelos. O sea, iban a pelear, ya estás contando, y de eso que alguna me estoy dejando, pero son tres peleas ya, que quieras que no, te acidenta una cartelera. Dicho esto, de los que han entrado de, la, entrado de Dana White Contender Series, ¿quién, es a, quién, es a, ¿quién ha sido el mejor al final de la cartelera? Pues ha sido Vietislava Borschev, Slava Klaus ni más ni menos. Ha, sido un, ha tenido un muy buen performance, como yo puse en mis predicciones en lo que era mi canal. Dije que iba a ser el único que iba a finalizar la pelada, el que saliese de White Contender Series, porque así fue, porque además el emparejamiento que le hicieron párate, fue... Párate,
2: Andy. ¿Tú dijiste que él iba a ser el único en finalizar en esa cartelera?
0: de No, de White Contender Series. Pensé que iba a finalizar ah, ah, okay. también.
2: Ok, ya, 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 ya.
0: Pensé que iba a finalizar Ahí, también Royal, pero solo veía esas dos finalizaciones en esta cartelera, eh, para ser sincero. Sí, pero la de Royal y la de...
1: Tú acertaste, tú acertaste la del ruso. ¿Fuera del ruso que tú has pasado? Sí, en el primer sí, asalto, sí,
0: además. Sí. En el primer asalto, que la tengo analizada en mi canal. Yo ya pensaba que iba a haber pocas finalizaciones, no me sorprendió por eso. Ha sido una cartelera accidentada, con gente que vino en short Shornoris que no pueden dar un performance quizás estructurado, con un game plan planificado, con como al final, como una potencia física que sea visible, pues va a ser una cartelera, pues eso, pues, como fue, vuelvo a repetir, re, al final accidentada. Lo que destaco de la Garborsiev, yo pienso que si se encuentra un wrestling y tal, sí que va a tener problemas, la verdad, porque tiene un strike muy bien pulido, pero de momento con la competencia que se ha enfrentado, porque yo lo que sé de él, cuando peleó en lfc contra William Starks, perdió por decisión dividida porque porque al final mixando niveles es como le puedes ganar a veces la porque tiene una deficiencia ahí a pesar de entrenar lleva ya un tiempo entrenando con Urella Favor Team Alpha Mail pero viene mejorando pero tiene esa deficiencia que esto lo voy a hilar ya con el evento con la pelea de estelar con lo de Giga Chicase Giga Chicase a ver yo pienso que no nos ha sorprendido Sí de la manera que llegó a perder, pero no nos sorprendió porque dijimos en el, o sea, en lo que era el pronóstico que esto podía darse perfectamente. Al menos, como vengo a decir, no de esta manera, pero sí dijimos, a partir del tercer asalto, si logra cansar por medio de presión a la jaula, por medio de presión en box, por medio de un derribo incluso que logró, pues puede verse muy mal y ahí ya sí que pueda cortar distancia más cómodamente y soltar el volumen que, puede, que debe soltar Keitar. Y así fue. Ni más ni menos. Entonces, eso de dimos los tres favoritos a Giga Chikaze? porque porque la gente sí que va a pensar eso. Bueno, porque realmente Giga Chicase, a pesar de que no Noveral para el espectador ha sido una buena pelea, Giga Chikaze lo que es. Yo, si soy su entrenador, a mí no me parece que ha sido una buena pelea. Me parece que he cometido muchos errores. Me parece que físicamente, no sé, no encaró bien la pelea. A mí, la sensación que me dio y lo analicé en mi vídeo, que también me hice un vídeo nuevo hoy en mi canal, pero eso lo recalqué bastante, es él quería pelea, él quería finalizar rápido a Itala. Esa es la sensación que me dio. Quería finalizar rápido y agarrar, en caso de que Corean Zombie se fuese de la pelea, agarrar esa pelea contra Volcanos. A mí es la sensación que me dio. Mucha gente va a decir, ah, no, esto ahora sí. Me dio la sensación, porque visteis en el segundo asalto que fue el más parejo, y lo único que estaba tirando es golpes de poder. Esa pelea lo que tenía que hacer es, como dijimos, moverse contra la jaula, conectar, conectar, conectar. No tirar, el todo potente. Además, ahora ya quedas puesto, entre comillas, porque según intente tirarle a Liberkick, si lo agarra un wrestler, lo va a intentar trabajar desde ahí, porque sigue teniendo esa falencia que se vio contra Brandon Davis, contra Yama, Yama Lemmers, creo que era el pelador que perdió hace poco con Solecki, tiene estas características que le van a jugar una mala pasada contra quien sea, porque es que Keitar, volvemos a repetir, lo que destacó más que nada fue por ser un striker de mucha presión y mucho volumen. Y eso ya te dice, por ejemplo, yo sí que pensaba que se ajustando obviamente, voy a llegar a estar en la discusión por el título, pero ya hemos visto que la diferencia que hay entre Keitar y Holloway es tremenda. Holloway no es campeón. La diferencia que hay, por ejemplo, ahora entre Keitar y Chicase, también tremenda. Entonces, ¿qué le queda ahora, chicas? He visto vuestro vídeo de qué rival le puede tocar, yo pienso que da a Y esto he analizado el evento del estelar, pero a mí una pelea que me gustó, a pesar de no ser una finalización, fue la de Brandon Royval y la de Roger y Bontorin. Fue un choque de estilos bastante interesante. Creo que Royval tiene que mejorar, como dijimos, ese striking. Adaptarlo, más que nada, porque no es que tenga mal striking, pero adaptarlo porque muchas veces contra un peleador como Bontorin se quedaba estático es decir, combinaba y se quedaba estático. Y eso contra un pelador, como en ese caso, como Bontorim, le llegó a conectar manos, le dominó en el grappling. Creo que Cristian lo vio ganando a, a Roy yo, yo, la verdad, el que uno no. El
1: 1 y el 3.
0: El 1 y el 3. Yo, yo, precisamente, lo que le vi ganando es, ¿cómo se dice? Pues este a, a Bontorim, el 1 y el 2. ¿El 1 por qué? Creo que fue más dominante la vía del grappling. Creo que también conectó unos buenos golpes. Pero claro, también Roy en el primer asalto se mantuvo activo y en el tercero hasta casi finaliza entonces eso de no, es un robo, no, robo no es controvertida y es discutible pero eso de robo hay que mirar más peleas para tener esos juicios o sea, para lo siento, pero lo recomiendo así para para, para tener juicio de decir que algo es un robo primero hay que saber, eso ya para empezar porque yo he visto mucha gente que ha dicho robo y robo no es, eso es evidente es discutible pero bueno y eso lo dice alguien que piensa que ganó con Tori, ¿eh? Pero bueno. Así es. Dicho esto, ¿cómo se dice? Pues. No mucho más que comentar, porque, por ejemplo, las que fueron finalizaciones, en este caso de Jay Collier y Jay Sherman, como dijo Ariel, si sí, se fue una vez que se vaya a dos y que no entre la tercera, ¿no? <risa> porque no llega no a llegar, no, una. No, 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 que no llegan a entrar una tercera. Porque lo que vimos, lo que vemos de peso pesado es que hay una diferencia total de cuando entras en el top 15 cuando estás fuera. Hay unos peleadores que, joder, eh, tú, por ejemplo, hay que, tú eres top 30 del pluma y, oye, ves buenas peleas. Lo encadeno también. John Anderson Brito y Villalgio. Gio creo que ni es top 30, o sea, es no rankeado, pero no está entre los 30 mejores. Y, oye, fue una buena pelea. Pienso que John Anderson Brito sí que lo tenía yo, como que sí, que podía llegar a ganar por decisión esa pelea, pero vemos que se desgasta también bastante. No, no tiene un striking refinado, tiene un striking en el cual le da igual fallar el golpe, va con todo, agresivo y no mide bien. Y eso lo penalizó mucho contra Vila al Gio, que tiene ese strike y mala distancia que le pudo hacer ganar esa pelea, incluso fue dominante en algún momento en el grappling. Pero en overall, lo que digo, fue bastante mejor Vila al Gio.
1: Así es, y no mira. mucho
0: más la... y la verdad no mucho más que me contar. Bueno, lo de Kevin choque y Jennifer Maya yo incluso fue... Jennifer Maya es lo que decíamos. Yo sopesando todo, pensaba que Maya podía ser más completa, o no más completa, me equivoco, que podía utilizar un game plan como lo utilizara Araujo en el primer y segundo asalto, que le hiciese ganar esta pelea, o como este incluso lo hizo con Valentina, pero yo que porque mi pick fue para ella, porque es experta en hacer ese tipo de pelea, y ya lo hizo una vez, pues este incluso esta segunda fue todavía más significativo. Entonces, en Oberal, ¿qué pienso de este UFC Vegas 46? Pues bueno, fue un evento bastante... Con luces y sombras al final, y tuvo unas luces muy buenas. El regreso de Keitar. El eh, Chica se puede que de esta salga más fuerte. ¿Quién sabe? Tiene que pulir sí. eso.
2: Mira, Andy, que por favor, no acaben a Chica. Chica se perdió de un top eh, bien sembrado, como lo es Keitar. O sea, no él, él no perdió de cualquier nombre.
1: Mira, a mí, gente... me, a mí me gustaría que, hable, que hablemos algo de eso, porque la gente también habla de No, mucho. no, no, eso es normal, eso es normal. Sí, pero espérate. Te voy a decir, la que yo quería referirme a eso rápidamente. La gente dice, bueno, eh, Gigachikaxi no se vio en la pelea o se vio más más bien perdido en la pelea en un principio, pero para sí, mí. Yo creo obino, que un flojo obino. desde el
0: primer momento.
1: Sí, pero yo creo que incluso fue que le inhabilitaron su game plan y aparte de eso también lo presionaron un poco, sobre todo esa patada fallida que provocó que a él lo llevaran al piso y lo controlaran donde no hizo absolutamente nada. Ahí se vio básicamente un hoyo enorme que tiene Giga eh, a ras de lona. Y luego de eso, cuando todos pensábamos que ese iba a ser el arma principal o el game plan principal por parte de Keitan, se para a pelear con Giga, Chicaxi lo presiona e incluso aquel Giga Chicaxi que está acostumbrado a trabajar en el counter no se vio, se desapareció entonces, porque ya no, entonces, no tenía entonces lamentablemente y a medida que fueron pasando, pasando los rounds se iba, se iba desvaneciendo poco a poco lo que hizo que se pusiera incluso hasta mucho más creativo y productivo el mismo, el mismo, el mismo Kelvin Qatar al hacer todo tipo de combinaciones mixeaba, metía los codos golpes al cuerpo patadas, entonces eh, ahí básicamente le robaron le robaron el alma a Giga Chicaxi en esa pelea y engrandecieron y, y reafirmaron lo top y lo recuperado que está un Kelvin Catar luego de esa gran derrota que vino de Max Holloway eh, básicamente eso es lo que, lo que está sucediendo ¿qué más podría, podría llegar con Giga? Muchos apuntan a una pelea frente a Yair Rodríguez sí o sí Max Holloway tiene que ir por el título y no tiene que buscar ni revancha con, con, con Qatar ni nada de ese, de ese tipo, Qatar podría tener o un Brian Ortega así como lo mencionó Siris o un o el mismo o el mismo Yair Rodríguez eh, que definitivamente son las peleas que podrían, podrían darse ahí, porque luego de Jansson Hoon viene Max Holloway y hay que ver si ponen en la cola a Giga si gana una de estas peleas, entiendo yo que esa podría ser la historia de las 145 libras, perdón, Qatar, estoy, estoy confundiendo, me estoy confundiendo, a Qatar en la línea, Giga pues tiene otra vez que eh, eh, reordenarse y, y pensar que tiene mucho que trabajar todavía para enfrentarse a top contender porque de verdad se le vio el refajo en ese sentido se le vieron los hoyos que tiene y a él tiene que trabajar eso porque simplemente con el gran strike que tiene y ese, eh, ese estilo unidimensional no creo que vaya a llegar más allá de donde de hasta donde ha llegado.
2: Mira, eh, hay que estar claro de algo. Eh, creo que es la primera vez que a Chica se lo llevan a aguas profundas. Se encuentra con un peleador que fue muy certero. Eh, aparte de eso, lo, se mantuvo presionándolo constantemente. Creo que lo quebró rápido. Yo creo que esa es la palabra. Lo quebró, lo quebró rápido, Catal. Y a eso súmale que Andy mencionó algo importante. Catal no, eh, perdón, Chicace no había comenzado la pelea ya con Catal y estaba pensando en ponerse como reemplazo eh, por si salía alguien de la pelea titular de Volkanovski y todo eso ponerse en fila, yo creo que todo peleador, y eso lo han mencionado mucho, mu- muchas leyendas siempre se enfocan pelea tras pelea, no piensan en la pelea futuro, piensan en la pelea que tienen en el presente, y creo que eso eh, le jugó en contra a Yachicatze el pensar en un, en un futuro una futura pelea por el título donde ni siquiera ha vencido al oponente que tiene enfrente, y Catal de verdad, cuando huele sangre, demasiado peligroso, o sea no, lo, no le soltó eh, la, la, la sombra, el galdeo a en cancha entera, no se lo soltó el señor Catal. Y de verdad que fue algo que yo mencioné, si Catal llega enfocado, sobrepasa eh, eh, esa dura derrota con, con más solo Holloway, es un peleador demasiado peligroso y lo demostró aquí en esta pelea. Yo le di mi pique a Chicache, pero sabía que un Catal enfocado y recuperado mentalmente es muy peligroso. Y creo que validó lo que dije ahí con esta presentación. Un catal que saludable es imponente, impresionante lo que puede hacer. Para mí solo Maxi y Volkanovski eh, pueden romper a, este, a esta bestia como Catar. Porque de verdad que un chicache que venía con nueve victorias al hilo, eh, cinco o seis dentro de UFC, y mira cómo lo desmanteló en cinco asaltos Catar. Y Qatar quedó como que salió de su casa, se echó un chin de agua y se fue a hanguear. porque quedó igualito.
1: Yo fui quedó el único que, 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 que vi, digo yo, que vi Qatar mucho más grande, más fuerte y que cada vez que conectaba a Giga los remeniaba. O sea que
2: a nivel de pegada, Qatar o sea, no, a ni, a sí tiene más pegada que chicas. Incluso o no parecía. Creo que lo mencionamos o, eso aquí en el análisis. Sí. Él tiene o no más, parecía más Qatar calidad. de la
1: 145 o no parecía Giga de la 145. Porque como que como que se veía bastante... Le, se, se, había una diferencia marcada entre 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 ellos dos, definitivamente.
0: No, físicamente Pero, es más fuerte que Aitar, ya lo demostró muchísimo más. <risa>
1: no,
2: incluso cuando lo llevó al piso con, con, con ese derribo, óyeme, lo agarró como que era el hijo de él. Diablo, sí, hombre. Sí, sí, Óyeme, él lo agarró y dijo: ven a pa- ven acotarte, mi hijo, que te estás portando mal. Cálmate. Eh, pero, pero es un striker. No, no, no. Incluso eh, yo lo dije, para mí esta pelea se va a desarrollar totalmente de pie. Prácticamente fue así. Fue por momentos. Sí. Fue circunstancial. Eh, lo, del, exacto, lo del primer fue por, asalto fue circunstancial. Fue por no momentos. Incluso creo que Qatar. En, en su carrera que tiene en UFC si acaso dos o tres derribos ha, ha, ha conseguido porque él no busca él no destaca por esa por, por, por ese por esa área buscarla y llevar la pelea al piso eh, pero muy bien eso habla bien de él eh, para mí Michara, una pelea es muy importante porque eso siempre mantiene pensando a tu oponente eh, pero nada mira otra cosa que quiero mencionar eh, para mí la pelea con Yair no le conviene a Qatar Qatar le conviene más un peleador como Ortega que viene de, de perder por el título, no como en el caso de Yair, perdió de un ex pero no fue una pelea titular, para mí esto no le suma nada a Qatar, eh, pero sí Ortega le sumaría bastante porque ya viene a ser un peleador que sí se ha enfrentado dos veces por el por el título, ha contendido por el título como Brian Ortega, contendió contra Max y ahora contra Volkanovski. Eh, para mí sí será una pelea de mucho más peso eh, para Keita y fácil, fácil, fácil Keita puede esperar ahí ver qué pasa con esa pelea titular de Volkanovski porque para mí tiene que ser considerado ya la, una, una posible pelea del título una, y ahí no lo van a considerar para pelear por el título Chan Sung como quiera ten veremos y fácilmente pro, eh, programa un Chan Sung y Kevin Keirle en dado caso un ejemplo eh, y en el caso de, de, de Match está sembrado ahí para pelear por el título yo creo que a Match no le van a dar otra pelea que no sea por el título ahora mismo y en vista de lo que se ha visto que se ha hablado bastante ya de, la, de esta categoría de, la, de peso pluma que se ha visto muy floja carente de, de, de figuras eh, de talentos si sí mencionamos a Arnold Allen eh, pero lamentablemente no le han dado la, la cabida a, 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 para entrar de lleno a pelear, por ejemplo, con un top 6, top 7 de la categoría o un top 5. Eh, entiendo yo que si luego UFC no hace esto, veremos una 145 libras un poquito oscura, estancada, carente de figuras, porque lamentablemente la que, la que hay ahora mismo son peleadores ya. Que muchos de ellos están casi saliendo del UFC. Porque, por ejemplo, Jason Hun ya pasa de los 36 años. El mismo eh, Cop Swatson pasa de los 36 años. O sea, son peleadores ya que están casi saliendo eh, de su pico alto del UFC. Y creo que Cop Swatson ya bajó hace tiempo del pico alto de su así carrera. Así que, así es. para mí, ¿qué tal con Brian Ortega?
1: Decir, eh, tú ibas a decir algo, Andy. ¡Joder, tío! Sí, pues algo? yo...
0: Que lo que, que lo que... No. Pues yo iba a decir que... <ríe> yo iba a decir... No, te iba a responder a ti hace rato, Cristian, de lo de que... Que bueno, que el... no puso mucha oposición al final, Chicalze, si más que nada. No... Me refiero... Mucha oposición. A lo que me refiero más que nada es que Keitar lo que hizo fue... El game plan que tenía que hacer. Y, chicas, se tenía que haber, pele... o sea, haber hecho un game plan acorde a lo que iba a hacer Keitar. ¿Por qué Keitar qué iba a hacer? ¿Estar a su dispa... distancia esperando a que le diese la... la liber kick, la famosa liber kick? No. Le iba a presionar desde el primer momento. Era, Era evidente. Y además es como pelear siempre Keitar. ¿eh? Pelea contra golpe normalmente, cuando lo vimos contra Burgos y así, pero es un peleador que pone mucha presión. Y que es un striker pero que sí que tiene cierto nivel en lo que sería suelo. Al menos, para complicarte la pelea a ti. Entonces, yo digo, no lo digo por nada ni nada, pero Chicasse a día de hoy obvio que tiene que aprender de esta pelea pero a día de hoy no tiene nivel para enfrentarse a un Volkanovski que te va a mixear, contra Holloway que también te mixea y te y vamos, y por resistencia no hay comparaciones, que además sabes el problema de todo esto que realmente no se vio preparado por la resistencia porque a ti, sí que fue clave, pero a ti te lleva mal piso desde el primer momento y ya estás cansado para una pelea que ya sabías que iba a ser a cinco asaltos uff sí. Te queda, o sea, olvídate. O sea, eso no puede ser. Es que ese es el problema. O sea, te mixé en un momento. Tú imagínate a De Sanja cuando peleó contra Vettori en el campeonato. Porque son dos peladores, entre comillas, parecidos. Digo porque lo, lo que los dos destacan es un striking. Y compitieron ambos en Glory Kickboxing. Pero tú imagínate a De Sanja. Lo llevó al piso en el primer momento. Vettori, campeón Vettori, por decisión. Le conectó, pum, pum, pum. Haciendo presión y todo. Joder, dirías. Y este es el last, the last style bender. No... <risa> Pues esto claro, chicas se venía con hype y yo lo reconozco y es verdad, porque, porque es un muy buen peleador y es muy vistoso, pero realmente no lo ha ¿cómo se dice? no lo ha fundamentado ni con un buen game plan ni sobre todo ni con las otras características que parece ser que no tiene. Porque sí que se le habían visto que por ejemplo en Dana White Contender Series había llegado a perder por rear Nate choke en el tercer asalto. Había llegado a eh, ganar decisiones, dos decisiones divididas habiéndole mixeado niveles en peleas de tercer asalto. Entonces, contra Keitar, todos teníamos, por así decirlo, la duda de: Oye, Ku, Keitar va a hacer este game plan seguro. ¿Cómo estará Chicase a partir del tercer asalto? Mira, claro. eh, sí. Sí, nada, y, na- y nada más. que Me refiero que Chicase es eso, era evidente que le iban a intentar mixear y tal, y lo que tenía que hacer era. Moverse todo el rato, moverse todo el rato. Y estaba muy fijo esperando el golpe como para acabar la pelea y lo que decíamos, para estar para la discusión por el título. Y ahora ha bajado bastante. Y yo, si me permitís, yo creo que Chicas, lo que le toca ahora es pelear contra, por ejemplo, contra un Danigue, que viene de perder contra Josemet y también perdió contra Keitar. Ambos, uno es octavo y otro es noveno. Chicas es octavo y que noveno. Es una pelea que para mí tiene bastante sentido. Y Kelvin Keitar, para los fans, es más vistosa. La de Jair, pero seguramente Kelvin Keitar, si le ponen el nombre de Brian Ortega, obviamente va a escoger Brian Ortega tanto por estilo como por la oportunidad que le puede dar, porque Brian Ortega viene de pelear por el título y si le gana es muy probable que pelee por el título. Entonces es una pelea que es bastante factible, pero bueno, veremos qué sucede. Y nada más.
1: Bueno, y decir y decir que como dice aquí Diego, el optimismo eh, brota por las venas de Giga Chicaxi, que dijo que de 10 veces que va a pelear, que fuera a pelear con Calvin Kattal, nueve ganaría. Lamentablemente el, la, el humor la tica, no, Las pero, estadísticas, las probabilidades están en contra. No, pero mira, eh, sobre eh,
2: la premisa que Cristian eh, hizo antes de finalizar con, en, con lo que pasó en esta pelea es que que llega ya el perdido de Caetan, no quiere decir que él esté acabado. No, que él no, no, perdió dice. de un top sembrado. Que ese es el problema del fanático casual de la CMMA. Tú pierdes una pelea, retrocedes tres pasos.
1: Yo lo que bueno, dije fue que se le vio el refajo. porque... De, no, no, de no.
2: Claro, coño, escúchame. Tiene. No estoy diciendo de ti, estoy hablando. Porque Ah, te iba a pasar lo
0: mismo, ¿eh? Si perdía. Sí.
2: Sí, es lo que. Ah. No. Se acabó, ¿ok? Tal, ya no sirve, ¿no? No puede ni siquiera ganar un y
1: Íbamos a decir, nosotros dijimos que no se ha recuperado psicológicamente. Entonces no, no, ahí, no para una, nada. No, 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 no Vamos a decir. la hora de desgraciado. Íbamos a montar ahí también. Sí, pero,
2: pero de verdad, pero de verdad, señores, que él pierda de que era, no quiere decir que le está acabado. Señores, Chica se tenía una tremenda racha de victorias consecutivas. Y le había ganado a personas que incluso nadie pensó que él le iba a ganar a Barbosa. Y finalizó a Barbosa de una manera eh, eh, impecable. Incluso el mismo coach Watson que era un veterano que Scott con todo y, y que a veces está intermitente contra Novato, o sea, ha lucido bastante bien. Y, y chica se lo finalizó rápido. O sea, que él pierda de Keiral, un Keiral que antes de haber perdido de, de Max Holloway se había visto bastante bien. Incluso solamente tenía, solamente tiene tres derrotas en el UFC. Renato, Renato Moicano cuando estaba iniciando, un Renato Mexicano que venía subiendo, incluso llegó a ser t- casi top 5 de la división. De Sabid, Magomed Sharipov, todo el mundo sabe que fue una tremenda pelea, fue una pelea muy exigida, y eh, terminó perdiendo ahí por decisión unánime contra Magomed Sharipov, un pelador que as- fue bastante temido en esa categoría, y Así. del ex campeón, del dos veces, campeón más solo, güey, de verdad que eh, hay que hay que quitarse el sombrero ante Keira, el que se recuperó, y de chicarse, no está acabado, señores. No
1: todo el mundo le puede hacer eso a él.
2: Así que cuidado
1: con eso. También resaltar que incluso cuando tú estás ganando, también existe la probabilidad de que UFC te tome en cuenta para que eh, salgas de la promotora. Eh, La señorita... Kathleen Chocayan dice que UFC aún no han renegociado el contrato con ella. e Incluso se, se, ella esperaba que en su pelea anterior, la previo a esta, comenzaran a hablar del contrato, cosa que no sucedió. Y ella dio a entender como que en ese momento UFC dijo, bueno, finaliza tu contrato y luego hablamos. La misma Chocayan, según, la, según lo que leí, está un poquito preocupada porque dijo, eso no es buena noticia de que todavía sí. haya finalizado esta, esta, esta última pelea de su contrato y no y ni siquiera se hayan sentado a hablar con ella. sí pero Eso Tiene que ver mucho con el estilo, tiene que ver mucho con el espectáculo, tiene que ver mucho con lo que, con lo que busca la UFC, porque tampoco es bueno que tú tengas toda tu vida ganando por decisión y ya la gente comienza, comienza a tacharte de que tú eres una, una peleadora aburrida o un peleador aburrido, cuando aparte de que el nivel del deporte es importante. Las o, peleadores, peleadores, eh, o un peleador. O un peleador. O un peleador, para todos aquellos. aquellos eh, inclusivo, eh, inclusivo. <risas> que tengan entonces también en cuenta eso. La UFC, señores, eso es... Un rompecabezas. No, hay que,
2: es que, hay que, hay que estar claro, señores. Todo el mundo sabe que la, la, la categoría femenina, después de que salió Ronda, eh, no se vio igual, incluso con Amanda ahí con todo y eso, no era que estaba en su mejor momento, la división, porque para colmo sale Ronda, que en su momento no tuvo competencia, llega una manda que tampoco tuvo competencia, hasta esta última pelea, o sea, cuando tú tienes categorías que no tienen ese tipo de competencia así, se hace bien difícil de venderse, y más también esa categoría de peso mosca, que es una categoría muy joven, y ya tienen una campeona muy sembrada como Valentina Chechenko, entonces ¿Qué pasa? Clayton Choqueguen, lamentablemente, 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 no gusta. El estilo que ella tiene de acumulación de puntos, eh, que no arriesga tanto, señores, hay que decirlo. Ella arriesgó con Antonina, Ariel, porque, sabía, porque sabía que Antonina no tenía nada en el piso. ¿Pero por qué ella no arriesgó con Jennifer Maya?
0: No, si no ha finalizado ninguna pela, pero un inciso antes, pero... Jessica... No, no, no. Y...
2: ella finalizó a Antonina, yo creo.
0: No, no. No, no, fue decisión. Fue decisión. Pero... Sí. Todas ah, decisiones, solo, una... Sí. solo una cosa de diez segundos, porque además, mira, el, el tema aquí, que creo yo que es bastante importante, es el equipo de representación de Kaelic Choqueyan es el mismo que el de Francis Ngannou. Eso ya para empezar. Que eso lo he leído yo en MMA Junkie. Eso es algo bastante importante. Y además, eso que estáis comentando es cierto. No ha finalizado ninguna pelea en UFC y no es un estilo que guste. Pero... El de Rosamba es un estilo que guste, por ejemplo. O sea, hay tantas peleadoras que, que no han cortado. Yo creo que esto es un tema personal, porque aquí el que Kegian te gustará más o menos. Yo no sé la pasta que pide y yo creo que es un problema de equipo de representación. Pero yo creo que no, o sea, está ahí de top 2 porque se lo merece. Quiero decir, ¿Qué? no es la peleadora a cortar.
1: Es bueno, es, bueno de el que tú, es bueno, el ejemplo que tú, que eh, tú que tú pones no, con No, pero él, con él, Moda se fue de, él se fue de norte a azul. No, 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 sé? pero es bueno el ejemplo que tú pones con como. No, no, con pero Moda porque, porque pero no le a,
0: a Modaferi?
1: No, pero eso es eh, oh. lo que te iba a decir. No, pero, eh, pero en las ejemplo. en las divisiones, y diez segundos, ey. diez segundos. En las divisiones hay peleadores que lo tachan como gatekeeper y Modaferi es una de ellas. A Modaferi sí. le ponen le, le ponen le ponen peleadoras. Megaferi con, con 38 años, con 3-4 derrotas consecutivas pero le pone peleadora a él. Bueno, no es por decir que es la mona de traquea, pero es más bien como el punto de prueba de esas peleadoras que vienen subiendo, como lo ponían, como, como lo llegaron a, a poner, que yo no creo que se le dio en esa ocasión a no, Derek no, Bronson en las 185 no, libras, no, donde te, Derek Bronson, dando. él sabía que era el gatekeeper y a todito lo estaba rastrando a, 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 a ella,
2: ella se ha finalizado en UFC, y
1: no... Y ella... Entonces... Pero te digo una
0: cosa, es que Choquelia no ha peleado contra lo mejor de esta división. No estoy defendiéndola ni nada, ni yo soy su representante. Eh, que... A mí me suena tal.
1: que sí, que tú le mandaste el currículum a la gente. Bueno, nada, ¿no?
0: pero... <risa> <risa> no, pero oye, por favor, me entenderéis. Me puse moda ferry porque es el ejemplo más claro. Pero Jessica, por ejemplo, sí que tiene cierto gusto, llegó a pelear también por el título, o sea, cierto gusto por la fanaticada y todo lo que no. quieras. Jessica ahí tampoco me refiero, y mismo Jennifer May, o sea, ¿cuántas peleadoras hay que no tienen un estilo? Sí que han finalizado, o oh, mira, Joanne Calderwood también cae en gracia, y a día de hoy está, Choque si okay, alguien guste o no, está ahí, y se lo tiene merecido. O sea, la única que le ha ganado de esas cinco está Jessica, por ejemplo, Jessica András, y Jessica y le ganó en su momento, como dijo Ariel, por una decisión que no fue. bien. Así o sea que choque y en solo ha perdido contra Serchenko como, como quien dice, y contra Andrade, o sea, contra las dos mejores. Yo creo que por nivel no es. Esto es un caso personal, obviamente. Es evidente.
1: Así es. Bueno, moviéndonos rápido, sin, sin hacer ningún tipo de comentario mayor aquí. No se pierdan mañana. Tenemos mucho de qué hablar durante toda la semana, pero no se pierdan mañana el análisis de UFC 270. Vamos a tener la cartera casi no, pero... completa. Eh, esto va a estar de ataque, el primer Número del año y de qué man- miren de qué manera Vamos a tener mucho material latino Vamos a tener mucho, muchos Muchos eh, Muchos peleadores del equipo de Brandon Moreno Del Entran en Gym. vamos a tener tres En total, más Brandon Moreno Entonces ya ustedes saben Todo lo que se puede esperar Yo no sé qué, qué buscan en todo ahí abajo Yo creo que esa se cayó la de Oleinik Y, 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 y el loco este eh, que no tiene nada que buscar allá abajo, con lo bueno que te saca el ese, ese póster parece que es viejo.
0: Iba a pelear no. Spivak ahora, en vez de Olenik y Greg Hardy ya se cayó, o sea que no hay pelea. De Exacto. Eso.
1: Mira, eh, yo quiero que hablemos algo aquí rápidamente, esto lo voy a, lo voy a sacar para, para, que, para hacer un pequeño, un pequeño corte. Eh, señores, la situación de Amanda Nunes es más o menos lo que yo había reflejado en algún momento. Esa señora tiene problemas ella tiene problemas, y por eso en aquel momento cuando llega cuando Juliana Peña ganó el título, yo dije que lo más inter- idóneo era que ella, que la misma Juliana defendiera en marzo eh, para poder dar, tener actividad en la, misma, en la misma división, y yo señalé en su momento a, la, a Irene Aldana, ya esto se cae, primero porque Irene ya tiene, tiene compromiso, y segundo porque supimos ahora que Amanda Nunes ahora abandona el American Top Team. Hay una crisis ahí que ella no quiere reflejar, porque to- viendo esto y tomando en consideración la entrevista o las declaraciones de ella post pelea, donde ella dice que ella tenía que arreglar algunas cosas, a mí no me luce de que Amanda Nunes, luego de, t- de pasar tanto tiempo en American Top Team, donde acumuló una racha de 12 victorias consecutivas, se hizo campeona dos veces, eh, recordemos también que ya venía de MMA Masters cuando se movió a la AT&T y ahora por el hecho de que pierde su título frente a Juliana Peña sale así de manera repentina, hay algunos rumores que incluso que no son, que no son, que no son del todo ciertos y que no, no se aplica a, a la lógica pero la, el hecho de que ella se mueva para formar su propia academia, según dicen, y obviamente lo va a acompañar su esposa o es, su esposa, la, la, la Nina Núñez, eh, habla del gra, de la grave situación que está pasando eh, o que ella estuvo pasando en el American Top Team. Cuéntame, Ariel, un poquito de esta situación, lo
2: viejo. Mira, en realidad sorprende mucho. Eh... Eh, la situación, porque tampoco era algo que se estaba ventilando o se estaba rumoreando de que hacía a a ciencia cierta esta situación de Amanda Eh, a eso súmale eh, que tal vez se conjugaron ciertos escenarios eh, para que ella tomara esta decisión tan drástica, Eh, señores históricamente los peleadores que han decidido poner su propio gimnasio a nivel de competencia no le ha ido bien por ejemplo, el mismo Cowboy cuando oficializó lo que fue su gimnasio, vayan a ver el récord que tiene ahora. Rafael Dos Años cuando se fue de cambió de equipo, que quiso eh, poner un equipo y después terminó yéndose para pa donde parí los boxing, no le fue bien. Eh, el mismo Tony Ferguson hizo eso, no le fue bien. Entonces hay que ver qué fue lo que provocó esto y que obligó así a Amanda a tomar esta decisión, esperemos que le vaya bien, que le resulte este experimento. Eh, como dije, históricamente no, no han salido muy favorecidos los peleadores al momento de ellos dejar una academia de tanto tiempo, eh, cuando lo han hecho, no importa la academia que sea, porque ya son entrenadores que lo conocen, saben cómo trabajarlo, saben cómo llevarlo y todo eso, y no le comen ese ego. No le cogen ese ego a los peleadores. Pero en este caso ella pone su propio gimnasio. El entrenador que vaya allá o el quien esté entrenando con ella tiene que le comerse su, toda la M de ella. Sus CSFK fecales tienen que comérsela. Y a lo mejor eh, no coge
0: a nadie para entrenar, ¿eh? Porque puede ser perfectamente.
2: Bueno. no ya, si, si, Señores, si muy, muy entrenada ustedes, la pelea eso.
0: muy entrenada la pelea no fue, ¿eh? No. Y Juliana no, Teni es que había era, dicho eh,
2: no, que, yo te voy a decir una cosa. Ahí hubieron varias cosas que yo pude notar de esa pelea. Una, ella, el ego, se la, lo afecta en el ego. Dos, en ningún momento escuchó la esquina.
1: Señora, en el momento, ningún hay momento. Hay Tiene que haber un tema de distracción fuerte. y el, lo, Nosotros tal, hablábamos, hablábamos en un momento, momento, exacto, de, que pudo haber varios factores, sobre todo el tema de, del nacimiento de su niña, eh, lo que sea, lo que sea que se haya creído. Ah, como pero dice, mira, mira,
2: Cristian, este dato que, que está dando aquí, que se me pasó esa. Dice Martín Olivares Vieira, Figi Figueiredo lo hizo y Brandon lo finalizó. Esto fue para la revancha cuando eh, Figueiredo cambió de equipo. Ah, vino, que el mismo Figueiredo dijo sí, sí, sí. El
1: mismo, gracias, Martín. Sí, gracias. El mismo Figueiredo Dijo que él se distrajo porque ah, sí, él bien, pues. adquirió un gimnasio, compró un gimnasio, una cosa así. Sí. Entonces ahí fue, fue la deba. Me, gusta, de me gustaría segunda segunda también, Cristian, que, bueno
2: que el chat opine y que, y, que, y que digan qué piensas de esta situación.
1: Dame, dame, sí, dame, que, dos, sí. dame dos minutos a que Andy entonces ponga su punto de vista en esto y entonces nos vamos al chat.
0: No, pero terminaría termina, eh, que, que Perdona. Pero, que le no, no, no. Ya. O sea,
2: para, para finalizar, históricamente no le ha ido bien a los peleadores hay que ver más trasfondo que fue lo que lo obligó esperemos que le vaya bien eh, porque esos experimentos a mí nunca me han gustado nunca me han gustado y así más que... después de una derrota así tan importante tú venir a cambiar de equipo o sea el equipo que te que, que te llevó ese level que tú tuviste todos esos logros de verdad no entiendo eh, y esperemos que, que le salga bien ese experimento pero está
1: eh, difícil Así es. Dígame, Andy.
0: Nada, nada. yo cuando corté él era porque precisamente Juliana Peña, al final puede ser que tuviese razón. Dijo, según sus fuentes, según peleadoras que ella conoce, peleadores, decían que Amanda Nunes apenas aparecía por American Top Team. Eso dijo. Puede que sea verdad, puede que no. A mí, sinceramente, tal y como peleó, le nubló obviamente el ego en la pelea que seguía tirando el 1-2, que ella siempre tira, ¿eh? que nunca fue una boxeadora...
1: Y no fue una deseadorada.
0: Claro, pero siempre, uno, dos, uno, dos. Es lo único que ha hecho toda su carrera. Lo que pasa es que es algo más de movilidad y algo más de volumen, tirada, ¿sabes? Y de defensa, porque ahí se estaba sin defender y, y Juliana lo único que hacía era conectando jab, el jab, el jab y lo juntaba con un cross y así fue. Bueno, ya hemos visto esa pelea. Quiero decir que, que Amanda Nunes en American Top Team ya prácticamente, precisamente, yo creo que ni estaba. Iba ahí de vez en cuando. Y lo que es un punto interesante al final lo que decís es de el nacimiento de su hija y todo. Pero bueno, es que si cada peleador que le nace un hijo eh, baja así el rendimiento, la UFC sería el deporte más aburrido del mundo. Porque porque realmente, quiero decir, esto depende cómo lo encares tú. Quiero decir, si para ti ya no vas a entrenar, pues obviamente pues no tiene nada que ver lo de tu hijo. Es realmente que tú pues, sopesas otras cosas, eh, otra manera de ver la vida, damos. Te, te cambias tú la mentalidad, lo de lo del hijo es distinto. De todas maneras, yo veo bien este movimiento. Yo no lo veo mal porque, me refiero, todo depende de cómo lo encares tú. Todos sabemos, por ejemplo, aunque a mucha gente le pareciese raro, que lo dijo en el podcast de Joe Rogan más Holloway, no hace sparrings. Y uno diría, este ¿hasta dónde va a llegar sin hacer sparrings? Mucha gente tiene ese pensamiento. Pero los sparrings obviamente los hará. pero Los hará de otra manera, de una manera... Un, un sparring ligero como lo conocemos todos de tocar, tocar, no sparring como por ejemplo, tenemos conocido a Sean strickland que no queda se no queda entre ellos, compañeros hace sparring con gente de dos metros como Johnny no, Walker. No, pero
2: mira Andy eh, lowle duró mucho tiempo sin hacer sparring.
1: Sí. Y
2: el mismo Cowboy también. también de, no era, y cre- no era y muy creo que también sparring. Tony Ferguson creo que mencionó eso una vez que te, tenía, sí. eh, tenía un tiempo sin hacer sparring
0: Oye, y Colby Covington ha peleado otra vez por el título cambiando de American Top Team a MMA Masters, que es un buen gimnasio, abriendo, yo, porque creo que a Amanda Nunes no le va a ir bien, abriendo su propio gimnasio, y esto no es ni para agarrar una futura pela con Kyla Harrison, ni mucho menos, yo creo que es porque, es que yo creo que no está entrenando nada, que está fuera del foco de pelear, de entrenar, es que se le nota, uh-huh. es que se le notó muchísimo. O sea, se le nota que no está entrenando porque tú me dices, oye, me salió mal el segundo asalto. Mira, Saifchenko, por ejemplo, contra Maya, le salió mal el segundo asalto, pero después de toda la pelea estuvo dominando ella y, y nunca le perdió la cara a la pelea, a pesar de perder ese segundo asalto con Maya. Quiero decir, no, no tenía un cardio de propio de, ya no voy a decir de campeona de su talla, ni muchísimo menos. No tenía un cardio adaptado a ser una profesional de este deporte. Para nada. Tremín. Y estaba... Y técnicamente, fatal dicho esto, le va a ir bien cambiando de gimnasio, tal. Yo creo que ni va a abrir el gimnasio directamente. <risa> no, es que, es... Te lo digo en serio, es que, no t... es que yo a Amanda Nunes no le veo... No, lo tengo que decir en serio, o sea... Está jodona,
1: está jodona decimos
0: nosotros aquí. Eh, pero... eh, Sí, 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 es que no me da confianza <risa> ninguna. A mí, a mí gracia, sí me dicen... <risa> Yo no voy a apostar... Lo voy a decir ahora, yo no apostaría en caso de que Juliana Peña se dé la revancha con Amanda Nunes, porque creo que Amanda Nunes, a lo mejor, con poco que pueda hacer, sí que puede ganar esa revancha. Sí que lo considero. Pero yo no voy a apostar a favor de Amanda Nunes teniendo esta mentalidad. Obviamente que no. Es evidente. Es.
1: Señores, vámonos al fin, rápidamente. Eh, saludando a Diego, a Yamar, a Jafar. Eh, activo mi gente, Joel, Joel Morla desde la Romana, hermano. Guaymate, Raúl González dice: Ayer me volvió a dar otra vaina. Eso soy yo que digo así: Me va a dar una vaina por la jodida cartelera. Saludos, Diego. Eh, eh, ah, perdón, eso soy yo respondiendo. Raúl, <risa> de best house, de best buenas noches desde Chile. Hey, the Best Sound papá, muy duro. Duro, Martín. Dice que Giga no estaba enfocado en Qatar. Ya hemos hablado de eso. Eh, Diego tocó el tema que acabamos de de debatir. Martín Olivares dice que lo acabaron en su terreno al señor Giga. También tenemos a Giancarlo. ¿Qué tal, Raza, hermano? Un un saludo. Tenemos eh, más abajo aquí a Cronos. Randy Molina también. Randy Molina, Cronos, el puerco de Isaac saludando a su hermano Andy. Eh, tiene Martín Olivares. Una vez oí que GSP en campamento solo hacía 40 minutos de entrenamiento. No sé bueno, si me se. Me imagino que él se refiere a 40 minutos de no sparring. Eh. Eh, señores, lo que pasa de es que así, claro, de contacto. Y lo que Tony no hacía que... sparring hasta la última pelea cancelada dice Isaac. Sí, Tony Ferguson
2: duró muchísimo. Robbie Lowell, incluso en su tiempo de campeón, él no hacía Sparring. Cuando, él, cuando
1: él ganó el título y defendió, él no hacía Sparring. Ay, mira, este, este está buena, Gracias, César. Por allí dicen que es difícil salir a correr a las 6 de la mañana cuando duermen en sábanas de seda. No, pero
2: mira, tiene cierta tiene <risa> lógica. O sea, señores, cuando tú te crees la película, te vives esa. Eh, que te vive ese, ese momento de tú ser campeona, de tener todas las luces encima de ti eso a veces te, te resta en vez de sumarte, eh, por lo menos a nivel de competencia y creo que puede por ahí que haya sido el caso con Amanda, de que esto le restara bastante, el ella creerse la movie, tal vez se acomodó dejó de hacer eh, los entrenamientos, faltaba y todo eso, porque o sea señores, Amanda no le hacía caso a nadie y de un momento a otro se logró tener las rachas, se logró posicionar, ganó título, defendió eh, varias veces ese título, ganó un segundo título. O sea, de verdad, llamó mucho la atención de, de, de las cámaras. Eh, se volvió eh, la figura de la femenina de sí. la MMA, claro. o sea, considerada por muchos la GOAT de, de la MMA femenina. O sea, eso tiene que haberle pasado factura.
1: Sí, definitivamente ella no y lo logró. Realmente podemos decir, podemos decir que ella lo logró. Ha vencido a casi todas las campeonas, sino a todas venció, tumbó el reinado, eh, tumbó a Ronda Rousey, tumbó el, eh, a a Chris Cyborg. O sea, quizá eso le, jugó, le hizo una mala jugada y de verdad se la creyó. En fin, soltando ya a Amanda Nunes, vamos a tocar otro tema que también hasta cierto punto es gracioso. Eh, Y me parece. ¿Dónde está? Oh, my God, se me olvidó, se me me escapó. Perdón, señores, pero yo tengo uno que lo voy a buscar ahora mientras estemos hablando. Mientras tanto, podemos hablar. Este también, este también vamos a, a, a tocarlo. Mientras Amanda está lidiando con sus demonios, la que se está, la que la que se está creando, la que está creando un mundo y lanzando esos chinazos como decimos en República Dominicana es la actual campeona de las 135 libras Juliana Peña quien dijo en una entrevista reciente que ella le encantaría eh, traer a Ronda Rousey del retiro eso fue una entrevista que tuvo con el de New York Post que ella recuerda cuando estuvo en el último fire del 18 donde estuvo arrastrando tuvo, obtuvo tres victorias estuvo arrastrando con tres eh, de las contendientes, que Ronda se le acercó y le dijo en algún momento, como que en algún momento tú y yo no vamos a ver, yo te voy a patear el trasero, ella trajo esto ahora. Entonces, eh, aprovechando las controversias, la situación que es, en la que se encuentra la próxima contendiente al título de la 135, eh, es buen momento para la misma Juliana, quien hacia Méritos Vamos y me disculpa a todos aquellos que nos adoran y nos mandan, y, no, y, nos, y nos recuerdan a la madre y toda la familia cuando nosotros hablamos así de Juliana, eh, no tiene los méritos suficientes para, ni para pedir a una Ronda Rosy, que sabemos que no va a venir, porque Ronda Rosy lo más que puede hacer es volver a la lucha, ella, ella está siendo mamá, ella está siendo esposa, ella está siendo ganadera, tiene sus ranchos, y no creo que venga, pero si en algún momento ella tira también eso, por si acaso, y también eh, instando o haciendo ruido la UFC para ver si obtiene una revancha contra una Valentina Chechenko. Eh, típico de lo que está sucediendo en UFC en estos tiempos el tema de, de doble campeón de champs, champ versus champ eh, ¿qué tú crees Ariel sobre eh, lo que está haciendo Amanda Nunez, que no está mal a nivel de ruido porque ya se la está buscando hey, las la repantinas y nunca son malas ah, <ríe> Ella se la está buscando, está buscando su oportunidad, entonces así que imagínate, cuéntame. Mira, eh, hay,
2: que, hay que estar claro de algo, para el que no lo sepa, usted es dudoso, el que gana es el que goza, el que tiene el título es el que pide, ya eso se ha comprobado, si usted tiene el título usted pide, claro, si es un campeón que no es del agrado, tal vez de Dana, tal vez no le haga mucho caso, como ha pasado con Engano ahora mismo, pero eh, a lo que está haciendo Juliana está bien. O sea, señores, la vida de un peleador, y más en el caso de Juliana, que se ha visto eh, en varias situaciones de lesiones, donde ha durado años sin competir, eh, es difícil. Entonces, cuando usted consigue esa gloria, ese título en, en, en la cintura, tiene que pedir por su boca. Los golpes no son vitaminas, señores. al al final del día, estos peladores se entregan el alma a un deporte que todavía no le está retribuyendo como se debe porque sigue siendo un, un deporte que sigue en expansión en constante crecimiento entonces que ella haya logrado un título donde nadie pensó que iba a ganar porque todavía lo sigo diciendo el que le iba a Juliana no lo dijo nunca en un comentario en las redes sociales ni siquiera en una conversación de un grupito en su casa Así que déjense de eso Que ella haga esto Lo veo bien eh, claro. Pero dudo que se le dé porque no creo que ronda Después que ya le, le parió un gigante a, a, a Travis Brown Porque salió grande muchacho eh, Ese
1: hombre tiene 6'10 viejo O 6'9 Una cosa así 6'9
2: y, y, y tenía un taladro Era un trípode, sí, manga un trípode Le decían el trípode a él
1: Ronda, Ronda en las mañanas amanecía en el rancho como la acababa acabada de montar caballo y no se había montado un caballo.
2: Mira, eh, pero de verdad que ella pide este tipo de peleas ya, eh, Juliana señores, Juliana tiene que tener a, actualmente 35 años. O sea, sí, sí. No es que le quede mucho a Juliana Peña eh, en su carrera de MMA. Así que Dicho esto, entiendo yo que no está mal, Eh, puede que eh, no se le dé, porque no creo que Ronda perdón, salga del retiro para venir a pelear con Juliana Peña no creo, no creo ya una ronda con casi cuatro años de retiro no creo que venga a a pasar por eso, cortes de peso una ronda que siempre se quejó en los cortes de peso Eh, no creo, no creo pero eh está bueno y válido que ella haga esto también aparte claro. de eso le da cierto impulso mediático, puede que marcas se le acerquen le ofrezca contrato publicitario porque ya se, se está poniendo una se está volviendo una peleadora más vocal, que habla más se expresa más, y eso siempre va a ser eh, bien visto y más como se, se está moviendo la, eh, el deporte ahora mismo que para todo tener beneficios, resultados a nivel económico, tienes que ser más vocal, tienes que estar más en la palestra. Así y es. este tipo de, de acciones creo que le pueden ayudar a Juliana Peña. Andy.
0: Bueno, yo opino de esta pelea, ya siendo tan gente que no, bueno, de esta pelea no creo que se vaya a dar, por el simple hecho de como comentó Ariel, Ronda Rousey no no va a volver. No, o sea, no no hay más discusión que Juliana Peña hace bien sí, pero hace bien hasta qué punto no hace bien de claro de, de ser una persona, una peleadora notoria en este caso de, de generar morbo, de generar interés eso está bien lo hace lo, bueno, siempre fue una peleadora reconocida y no sé, eso no se claro. le puede quitar, siempre lo fue entonces, realmente no es como si, yo qué sé por decir, una peleadora de gallo que llega a ganar, pues Raquel Pennington la conoce todo el mundo que conoce las MMA, pero bueno, no es ese tipo de peleadora de de reconocimiento que tiene Juliana Peña, por decir, por poner un ejemplo, claro. Pero bueno, Juliana Peña sí, pero es eso. Yo las peleas que sí que le veo más factibles es si, por ejemplo, Valentina quiere subir, puede que se dé. Después, hasta esta que tampoco la veo muy probable, pero la de Kayla Harrison, pero es que se tendría que ser en pluma como no. vamos como como mucho.
1: Y va a seguir con Amanda.
0: Claro, claro, pero si Amanda deja el cinturón vacante, podría hacer, llegar a hacerse esa pelea. Eso es lo que, no, o sea, que tendrían que darse tantas cosas, pero pues son las peleas más factibles, porque es que te lo digo en serio, Ronda Rousey no va a pelear. Que menos no. contra Juliana Peña. Habéis mencionado el corte de peso, ya ni mencionemos que oye, que esto lo de menciona a su manera Ariel, pero los golpes no son vitaminas, pero yo te diría más, es un deporte que dijimos, bueno, uno entrena sin hacer sparrings, uno entrena en America Top Team, uno entrena su gimnasio, pero entrenar es entrenar para este deporte entrenar para este deporte te supone como lo que viene a ser una jornada normal 8 horas o 12 incluso, depende de cómo entrenes sí, tú, sí, sí,
2: sí. pero de
0: 8 a 12 horas y ella, como eso, pues es es su modo de vida, al final ahora no, estar en la, en la granja, eso con su familia, su marido, todo esto, y retransmitir por Twitch. Joder, de, tienes que... Además no le van a ofrecer esa pasta que ella que o así, pero tiene, tiene que cambiar mucho su vida para, por ejemplo, decir, ah, sí, con Juliana Peña, además no creo que genere morbo a día de hoy esa pelea, ¿no? Bueno, morbo, interés. Morbo seguro que sí, que haya gente que... No, que el le morbo sería... Parecería... Sí.
1: El morbo sí. Y dinero tiene. Produce dinero, e incluso centrada en su casa con su canal de YouTube, con su Twitch, con su gaming. Tiene las puertas abiertas todavía en la lucha, que eso implica menor esfuerzo que tú tenías que iniciar un campamento de entrenamiento para vos? tú volver a un deporte donde tú fuiste la reina en un momento y que con la probabilidad de seguir manchando tu legado. Allá no, yo no creo que le interese eso, ya no tiene necesidad de esa vaina. Ronda. Definitivamente. Eh,
0: no, nada, y terminando eso, que yo son las que veo más factibles y aún así están bastante lejos. La que más factible veo es que Valentina Sefsenko suba y tenga una revancha con Juliana Peña. Esa, esa se es...
2: puede dar, y creo que Valentina, Valentina en este caso, con contra Juliana, creo que se sí aceptaría la pelea. Sí,
1: sí, aquí sí. sí, sí.
0: La veo y, más es, probable, y es una pelea ¿sabes? muy interesante, también de bastante notoriedad, o sea, la que le acaba de ganar Amanda Nunes contra Valentina Sevchenko puede ser doble campeona. Es una pelea, puede que de las más interesantes que ah, ha habido bueno. en los años de pesos sí, sí. que no sean paja. ¿eh? De las puede que sea la pelea más interesante de los últimos años. de ah, mosca, sí. gallo, no,
2: todo. Es una pelea en el momento que está Juliana campeona y Valentina campeona dominante de las 125 libras con ese con ese mote de doble campeona. O sea, de verdad que bien interesante.
1: No lo había de pensado desde de, 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 no de,
2: este punto de vista, pero sí llamaría mucho la atención. Aparte de que tú estás enfrentando a Valentina, la excelencia a nivel de peleadora, Juliana, la, la soñadora, la esperanzadora, la, la que no se rinde ante la adversidad. O sea, se vende
1: bien. Se vende la bien gran bien. Orde- underdog. Imagínate no oye, A ver, ahora fuera broma Tenías
0: claro. una peleadora que, claro. que es, obvio tiene sus características Pero me refiero Lo que era al principio co, Analizándolo con Amanda Nunes eh, No le veíamos con posibilidades O sea, con mínimas posibilidades Por lo sí, que comentamos porque tú, tú porque tú no Llegó pues a ser nada, sometida eh. en un momento Por Germain Randami. Eh. Y Amanda te... Nunes tiene un piso muy duro oye, Y en nuestra equimieso te... Pues muy Exacto. básica Pero estas estos básicos te... le sirvió para ganar a Nunes será
2: tú que no le veía posibilidades? Todos los fanáticos le dieron posibilidades.
1: Más, más de 45 yeah, pero yo mil soy fanáticos casual, le dieron posibilidades <risa> que nos insultaron a nosotros. Señores, eh,
2: nos vamos. Mira, quiero leer este comentario porque César está bien, bien atinado. Eh, dice Valentina versus Peña 2 en el peso gallo y la no. ganadora contra Amanda, no. así tendríamos la esperada trilogía Valentina-Amanda no creo que se dé no. así, comenzaste no muy quiere. bien César, de verdad que me gusta incluso hasta el título que utilizaste, pero no creo que se dé una trilogía con Amanda, Valentina eh, Amanda, ahí. no creo y incluso Valentina había descartado esa posibilidad pero el título Valentina versus Peña 2 en peso gallo está muy muy bueno pero trilogía con Amanda, Valentina, no creo. Incluso ni por señores, haber visto señores, eh, señores, este performance. Con de, esa de
1: noticia.
0: No, yo creo, que está al revés. yo creo que Amanda es la que no querría pelear contra Valentina. Y, lo, y ya yo lo pensaba antes. No, no, no.
1: Y sobre toda la situación, señores. Valentina, eh, perdón, Amanda está muy mal parada en la situación que se encuentra ahora mismo. Ella tiene que regresar, reorganizarse obtener una buena una una buena victoria, ya sea con con Juliana o con cualquier otra, que entiendo lo más idóneo es Juliana Peña, pero ahora mismo mediáticamente ella ella ha quedado muy mal parada con con esa noticia que ha ha estado circulando de que es oficial la salida de ella del del American Top Team añadiéndole a eso la derrota que tuvo frente a una Juliana Peña, entonces como que la cabeza de ella tiene que estar un poquito revolteada con eso así que ya ustedes saben para para cerrar hay nosotros dec- dijimos ey, ey, espérate espérate, espérate.
2: esta gente está encendido dice martín olivares peña le gana a valentina guarden esto le voy a apostar mi ca- mira martín voy, ya le va a, captur- a tirar captura este mensaje porque si Gracias, se desapelea y tú no sube la apuesta yo viajo, donde, ¿dónde que tú vives? Baby? Dime que yo voy a viajar para Venezuela,
1: allá. Venezuela. Él es venezolano.
2: Entrate allá en Venezuela, palo, no, digo
1: yo. Pues
0: pero, es vamos. mexicano
1: venezolano. No, César, un, un saludo, César. Nosotros nos acostumbramos a bromear así, pero coño, te está pasando. Perdón, Martín. No, oye, por el Te está, sí, pero... está pasando, Martín. Ay, Dios. Señores, ahora sí. Nosotros que no estábamos ya nos estábamos cansando del show mediático que estaba este señor teniendo, pero coño sigue siendo eh, sigue siendo noticia y en plena, no sé, no, no estoy seguro si fue ahora o fue la semana pasada el tema de esta entrevista, pero mi hermano usted tiene una situación, ah espérate que no he puesto la vaina, usted tiene una situación y es que su gran compromiso es defender el título de los pesos pesados el próximo UFC 270, sabiendo que no eres ese gran favorito para llevarte el título, teniendo situaciones con la UFC, situaciones con Dana White, y aún así sigues hablando, para mí demasiada, demasiada distracción está generando Francis Engano. Ahora en esta ocasión le dice a Megan Olivi en, en, una, en una entrevista que la psiquiatra, la psiquiatra le advirtió a él de Fernando López en su momento eh, y lo dijo eh, esto cuando él luego de la pelea con Derrick Lewis estuvo en una situación personal atravesando. Todos todos recordamos esa, esa porquería de pelea que tuvo frente a Derrick Lewis e, 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 y acudió a, a, una, a un psiquiatra. La psiquiatra dijo que el problema era Fernando Ló, Fernan López que tuviera cuidado, y él le dijo él le dijo a ella como en ese momento como que si estaba loca y ahora dijo que ahora le crea a la psiquiatra, que el problema es la fe <risa> señores yo quisiera de verdad y me perdón yo mi pick se lo puedo se lo puedo, se lo lo voy a dar a Cyril Gay por diversas razones, pero yo quiero que, que por la salud y por la carrera de Francis Engano que gane el Camerún porque si ese señor pierde lo van a enterrar, van a buscar una retroexcavadora y van a van a acabar 20 o 30 metros y ahí van a tirar a Francis Engano, lo van a mandar al fondo del abismo rocalloso como la roca mandaba a sus oponentes en la WWE pero de por Dios Francis ya, ya hermano cuéntenme Dios.
2: Eh, mira, penoso de verdad esta situación ya de Francis Engano contra su ex entrenador Se está saliendo ya un poquito de control, lo que comenzó como cierto beef eh, por algunas diferencias. Ya yo creo que este tipo de declaraciones pasan en vez de ser controversiales, pasan por ser ridículas. Porque, o sea, tú vas a venir a alegar eso ahora, después que te han tratado de, de desenmascarar delante del público, delante de los fanáticos. Creo que es un poquito ridículo ya ese tipo de declaraciones. Yo creo que lo que tiene que hacer Francis es enfocarse en su pelea y tratar de salir con la mano en alto, porque, ojo, lo digo hoy, si Francis pierde, prepárense para lo lo inevitable. Puede que pasen cosas que tal vez muchos estábamos eh, ignorando, que tal vez no creemos que sea posible, pero es muy probable que, que salga de UFC, Francis. Eh, por lo que sea por lo que se ha visto las declaraciones que ha dado Dana White lo que él ha dicho eh, no sé de verdad que creo que no, no 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 le está haciendo bien a la figura de Francia este tipo de declaraciones eh, y si Game gana ay mi madre van a decir que el loco era él y no el entrenador Así que ya ustedes saben. Que ya, dijo,
1: que ya él dijo que esta era su última pelea con, ganando 500 o 600 mil dólares. Que no iba más. señor él, 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 él se está metiendo muy profundo, de verdad.
0: entonces A, a lo a, mejor a... es su última pelea secas, entonces. Puño. Directamente.
1: <risa> Pero entonces, bueno, no sé, de verdad. Pero nada. Vamos a ver qué pasa. Sí, Ando. yo
0: ya estaba gesticulando bastante, haciendo así, porque me refiero... Una cosa es hacer un comentario como diciendo, mira, explicando, mira, yo me fui de este gimnasio por tal razón, me pasó esto como el entrenador y nos decidí saludar por esto, hablando de una manera natural. Pero se le está viendo, ahora depende de cómo lo, cómo lo exteriorice o sea, cómo lo enfoque para el día de la pelea, pero lo que se le está viendo es que es, está súper dolido. Está súper dolido y sobre todo muy enfocado en... No, no, porque este me puso este vídeo y yo estoy luciendo mal. Tío, nadie dijo que ese vídeo estuvieses luciendo mal. Ese vídeo, lo que sucedió es, es un laggy esparrimito. Tú eres un, un perador que ostenta mucho poder y obviamente en un ligero, un esparril ligero, pues no te vas a partir la madre. Es que es, es, que es evidente, tío, no te vas a partir la madre. No pasa nada. Es un vídeo, o sea, solo algún alguien que no haya entrenado, que no utilice mucho la cabeza, dirá, oye, Silgan baila en gano, ¿eh? mira, mira el sparring y mira si no se está moviendo no, nadie piensa eso, pero él está tomándose las cosas demasiado a pecho, no sé si es quiero pensar de alguna manera que lo hace para tipo pues mira, tengo que odiar a esta gente para yo así estar más fuerte para pelear, pero yo no lo veo así, yo lo que veo es que le está afectando de verdad y que le está desenfocando de lo verdaderamente de importante sí. que es Una pelear esta. bien pelear bien, o sea pelear o sea, pelar bien ya me entendéis, o sea, preparar la estrategia de cómo le puedo ganar a Silgam y se está tomando todo tan a pecho que a la hora de la verdad la pelea como Silgan, porque Silgam es un peleador tremendo y él lo conoce más que nadie. Y además, una cosa, antes haciendo un paréntesis, si es al final cierto, porque dice que se, se había trucado el vídeo y tal, si es cierto lo que dijo el entrenador Fernán López, de que dobló rodilla, entonces eso es lo que le preocupa, de tipo este tío me puede ganar. Y puede que no consiga mis cosas. Yo creo que es por donde va por donde va el tema. Más de que yo tengo una mala relación, le está dando además demasiada importancia esa mala uh-huh. relación. Si la tienes de verdad, olvídalo, déjalo, ya está. O sea, date la mano. O sea, realmente cuando tú no le... no O sea, no tienes que perdonar a nadie, ni mucho menos. Pero cuando no le das la mano a alguien y tal, obviamente cada uno lo interioriza a su manera. Pero la pelea es la pelea y tú puedes perfectamente decir, oye, saludo a este, y Mabov, entrené con él, hice un sparring con él, acaba de ganar, por ejemplo, a Sebastian. Realmente, él lo que está es, o sea, su cabeza no está bien, que se deje de que es culpa de fernando López y tal. Es, yo lo veo así, que gana, porque puede ganar porque es un peleador que ya sabemos las características que tiene en Gant. obviamente Obviamente. Yo creo que la pelea se le va a complicar mucho, sobre todo a la distancia, y ya daré mi pick mañana, pero sí, el Gan le va a hacer la pelea muy complicada y puede que se nuble, y puede que se frustre durante la pelea, y no le venga nada bien. Por lo que ya es fíjate. muy tarde para decir, es tarde, una cosa Cristian, es tarde para decir enfócate tal, porque la pelea ya está a la vuelta de la esquina, pero cuanto antes se enfoque mejor, porque no, para mí, en mi opinión, mentalmente no está dispuesto para una pelea de la complejidad que se le viene. Esa es mi opinión.
1: Y fíjate lo estratégico que está haciendo el mismo Ferna, quien se ha tomado la demanda, eh, en esta situación y cada vez le pone también más, más, más picante a, al tema. El mismo entrenador, hemos visto que el mismo, el que Cyril Gain ha hecho una o dos declaraciones, pero Francis Engano, semana tras semana, está dando entrevistas, está haciendo declaraciones, está hablando todo tipo de cosas, ya sea de, de su contrato, ya sea de la situación con su con, su manager, con su ex-manager, cosa que eh, Cyril Game no lo está haciendo. Y, y esa es también otra de las razones por la que quien está mucho más enfocado en esta, en esta situación, que esperemos señor, que esperemos que gane Francis gano porque el futuro esperemos, Espe... será familia mía, él. Esper... No, yo, quiero, yo, qui- yo quiero no, porque yo, yo quiero lo... desde el punto desde el punto de vista del bolsillo que eh, se el... vaya de ahí pero espérate, no, espérate, espérate, cálmate y porque no. <ríe> y cual, te, quitó una, te quitó una novia Francis Engano, no, no maltrate así que, eh, mira desde el punto de vista de la derrota, le perjudica más a Francis Engano que a Cyril Gay Cyril Gay puede seguir adelante en los, en los pesos pesados, pero ya esa mala sangre que tiene Engano, es para afuera que va manito de una vez, te vas de una y sin pensarlo dos veces
0: bueno, pero mira, se puede ir igual ganando
1: ¿eh? ¿Eh? y también se puede ir igual ganando, porque ya tiene a un frente claro. abierto mira Exacto. lo que
2: dice César espero que Francis esté haciendo y diciendo estas cosas en un torpe intento de vender la pelea y que López no se le haya metido en la cabeza sí, eh, ojalá, no dude no tiene... no, no que se le haya metido en la cabeza porque incluso eh, esas declaraciones que dio Gain en una fue a defendiendo a Francis, o sea Gain no está en, en vender beef porque incluso lo que dijo Gain fue mira ese y se ve claramente que lo, me pusieron en la parte donde yo estaba conectando más, pero no fue así, eh, pero sí fue manipulado, o sea, le estaba dando la razón de cierta manera a Francis, pero cuando Fernán López habla, manda fuego, eso es lo así. Sabe que... cómo
0: hacer que se queme, que es más importante.
1: Eso es así. así es. Señores, estamos ready ya por hoy. Gracias nuevamente a todos los que se han conectado ahí. El FIT ha estado impecable con estos, con estos chicos opinando. De verdad, gracias. Agradecemos enormemente que nos escuchen por más de una hora. Ariel hablando de disparate y, y Andy también. Gracias o sea, a todas sus babosadas. De verdad, gracias señores, porque yo sé que es un esfuerzo extraordinario que ustedes hacen para escuchar toda esta mierda que nosotros hablamos. Gracias, loco. No, que hablar que tú, me... vaya a ser... Usted, ahí, que es el único que habla de aquí. Baboso, Baboso. Loco viejo. Baboso.
2: <risa> Nada, mi gente, ignoren eh, a Cristian Núñez y quiero agradecer a todos por su sintonía, por estar aquí compartiendo con nosotros aquí los que están en el feed. También agradecer a esos grupos de Facebook y WhatsApp que nos permite compartir nuestro contenido. Recuerden, señores, tenemos una meta en el 2022 el equipo de Memea Info. Y es llegar a los 20 mil suscriptores en YouTube. Así que suscríbanse, activen la campanita, eh, denle like al video. Y monetizar,
1: y monetizar el, el canal de Andy temprano. Que hay que ponerse sí, para eso también. Sí, sí. Hay que buscarle mil suscriptores a Andy, cuatro mil horas, y de una vez que comienza a monetizar para que la cosa, la cosa se ponga buena.
2: Claro, claro. Y recuerden también seguir el canal de Andy, Andy González MMA, eh, donde él también hace análisis y también analiza ciertas situaciones que se dan en el deporte que son bien interesantes Eh, también hace, da informaciones ahí de, incluso de los canales donde se va a pasar UFC y todo eso, Eh, siguiendo con lo que estaba comentando, recuerden que esa es la meta, suscríbanse, compartan eh, den like, eh, compartan el contenido, eh, también los que quieran unirse, que les salga de su noble corazón unirse al canal de MMA Info, pueden unirse. También los que quieran enviar Super Chat, también pueden hacerlo si les gusta el contenido. Eh, También recuerden seguirnos en Facebook, en Twitch, Spotify, Apple Music, que ya estoy esperando la bendita aprobación esa eh, para poder eh, subir los eh, podcasts allá. Eh, eh, Como MMA Info Magazine. En Instagram, en Instagram, eh gracias a los hdp de instagram, eh, es mmainfo.rd, vayan allá, también síganos allá, que también necesitamos ese calorcito, y nada gente, ya ustedes saben, muchas gracias, eh, sigan aquí con MMA Info, mañana en el análisis, vamos a reventar youtube con el análisis del UFC 270, eh, Francis engano contra Kane, eh, ya saben, van a escuchar cierta babosada de Cristian, pero van a escuchar análisis objetivo de los analistas de aquí de MMA Info Magazine. Así es, los grandes
1: analistas, gracias a los grandes analistas, Osiris de Olio González y Andy González, por ser parte de los primos 70. La (ríe) La grasa. El día de mañana, ya no se lo pueden perder. Andy, nos fuimos contigo.
0: Nada, es que yo tenía ganas de recalcar eso. Mañana recién empieza el año, ¿no? pero mañana va a ser uno de los directos ya del año, va a ser un directazo, porque va a ser un directo de predicciones, de análisis, a fondo como bien sabéis ya los que seguís el canal, va a ser, va a ser totalmente de predicciones de las peleas más importantes que vengan de esta cartelera y sobre todo lo vamos a reventar cuando Cristian comente en vivo la, el evento el sábado, porque va a ser un evento que tenga muchísima expectación, Moreno, Figueiredo 3 vendrá Figueiredo bien, Moreno seguirá con, con ese cinturón y sobre todo, lo que da muchísimo morbo esta pelea que están dando entre Cyril Glam y Francis Ngannou. Eh, y el próximo campeón de las 145 libras, Iliad Topuria. En
1: Iliad.
0: Topuria, ahora hablando en
2: serio. Yo, yo, nombres... yo voy a pensar que ya le están pagando a Andy. Eh, por eso sí,
0: hablando en serio. Hay muy buenas peleas por detrás. Michael Morales, el ecuatoriano sea, pues hay sí, muchas sí. interesantes. Señores, ¿Va? Ojo, Va.
2: póngale ojo a Michael.
1: Ojo ahí ah. con ese análisis, ojo ahí con ese análisis, Ariel. Claro. Son tres son tres peleadores del equipo Leonardo de ¿Qué Tangin. ¿Qué tanto le puede afectar eso a, a, a Brandon Moreno en el caso de que obtengan derrotas y cosas así? Porque ellos son un equipo muy Papá, unido, mera, que... te, voy a decir, te voy a decir la frase que, que popularizó
2: Brando Moreno. Maybe not today, maybe not tomorrow. Pero I promise. I promise one champ. Sí, I'll
0: a be a favor. champion.
1: Es la misma vaina, tú entendiste. <risa> me acuerda me a ti y a, y a Oleini con tu inglés. Ay, mi madre. Espera. <risa> <Mira. risa> oh, ey, ey, espérense. Ey, ey. No se vaya. Ven despidiéndote, que voy a buscar. Te voy a buscar ese corte. Te voy a, a buscar tiene, ese corte. Claro, a... te, no, no, te lo busco en TikTok ahora mismo. <risa> <risa>
0: Lo que te decía es que es un evento que va a querer ver mucha gente porque hay muchos latinos, muchos compatriotas nuestros, Morales, Genaro Valdés, está también La Malvada, está también Topuria, obviamente. Entonces es un evento que genera mucha expectación, ya sin hablar de los campeones, como es Francis Ngannou, Brandon Moreno. Entonces, realmente lo vamos a reventar y la gente se va a dar cuenta de los buenos análisis que hacemos, ya sea para bien o para mal, porque son totalmente extensos y acerteros. Hasta incluso en el que fallamos el pronóstico de chicas y Keitar, la pelea estuvo perfectamente analizada de principio a fin, dijimos cómo Keitar tenía que pelear y chicase lo que tenía que hacer y lo, cómo podía verse más mermado y así fue. No, ahí ¿Estás que, de que, 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 ¿Está ese TikTok?
1: Ahí voy, bien. ahí voy, ahí voy, espérate, espérate, para ah, que no, veas no, no, no. el inglés tan excelente que tiene el señor Ariel Castro. Tú tienes que, déjame ver si, si yo creo que sí que tenemos audio de, esto. chequea, 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 chequea. chequea. oye Eh, eh, ahí se quedó (risa) 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 Eh, Eh, oye, pero tú no te estás fijando Andy que en el fondo está Oleini como Eso fue en el momento ey, que. Ey,
2: es... ey, 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 en mi defensa, tengo que decir. Que Oleni
1: me dijo. Eh, buena pronunciación. Y le hombre, bandido, charlatán. Descarado. Señores, no voy a próxima por encima. Esta reina.